0: Bienvenidos al verracaz, el podcast donde están los berracos. Donde precisamente por eso se llama Felipe Ush. Ush, Ush, Ush. 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 Felipe Ush. ush. Oiga, eso, eso de, Felipe, de Felipe Ush. Oiga, suena muy bacano, mano. Tiene una marcota. Gracias. Tiene una marcota. John, buen día. Buenos días, Felipe. Bienvenido.
1: Buenos días, John.
0: ¿Qué más, Felipe? Muy
1: Súper, acá en casa
0: ¿En casa? ¿Relajado? En casa ¿Cuántos grados pintando, de temperatura?
1: Pintando, preparándome ahorita para hacer unas actividades Y tomándome un cafecito
0: Oye, yo también,
1: espérate muestro lo que tengo acá Lo que
0: tengo acá, mira, mm. tengo acá, mira.
1: Agua <risa> mira, café. Esta,
0: esta, esta agua es la que nos me va a tomar Para la gente que está en, que está, escucha en Spotify son como dos litros de agua. Dos litros de agua que nos vamos a tomar durante esta entrevista. Perfecto. ¿Listo? Vamos. vamos a hablar. Porque es que Felipe es de la gente talentosa que está en este Berracas. Y es talentosa porque tiene todos los componentes. Tiene todo para que la vida le sonría. Mejor dicho, Dios cuando está dándole talentos, yo pum, se los aterrizó a ¿eh, Felipe. ¿Te consideras privilegiado o cómo te consideras?
1: Bastante. Yo creo que... Todos los días les gracias a Dios por las bendiciones que da, pues, en, en todo este proceso, ¿no? Que ahorita lo vamos a hablar. Es pura magia. Pero,
0: ¿para ti qué es magia? ¿Qué es, la magia? ¿Qué es la magia?
1: La magia consiste en que lo que menos planificas, planificas comienza a suceder de una forma mágica, ¿no? Entonces, ahorita les voy a contar que para mi última colección, y bueno, muchos procesos atrás, aparte de, de la moda, han sucedido de forma eh, mágica, valga la redundancia, con personas que han aparecido, momentos, situaciones, y yo creo que la fuerza y la fe que, que, de atracción que también ha tenido.
0: Déjame ver la mano, ¿qué es lo que tienes en la mano?
1: Acá dice sí. amor. <risa> dice, dice amor Amor, ¿pero quién lo tú mismo lo hiciste? Amor, sí, yo mismo lo hice ¿Y eso qué año fue? Eso fue hace un año ¿Y por qué amor? Porque imagínate Que Es como la filosofía de vida mía Como uh -huh. que siempre lo veo y digo Hay que actuar desde ahí, desde el amor Uy, qué nota servicio. Siempre lo recuerdo
0: ¿Qué nota? A ver, esta, esta pregunta la hice alguna vez con, con mis estudiantes. ¿Cuál es el enemigo del amor? ¿El odio. No señor.
1: Ah, no, Uy. es el hermana de Mela. El, el, el enemigo del, del amor.
0: Uy, esa es una... Inclusive hay una hay una historia mitológica sobre, él, sobre el amor. Cuando Cuéntamela. Cuando un, un príncipe un príncipe de las tinieblas que estuvo pagando estuvo pagándole, porque estaba cansado de que el amor siempre saliera con las suyas y llamó al odio le amo. odio venga.
1: venga,
0: oiga hermano ¿por qué usted no va y me hace el favor y va y derrota el amor? ¿qué pasó? que cuando regresó, dijo que no había podido llamó a todos llamó al enojo, llamó a todo el mundo y cuando imagínate, cuando llamó al olvido tu éxito. Y en ese momento se considera que el enemigo del amor no es el odio, es el olvido. Porque el olvido. si no existes, porque no existes, no amas.
1: Uf, qué lindo. Genial, gracias.
0: Por, Por eso cuando... vamos
1: el día con oh, buenas okay. reflexiones. Mira, mira Felipe,
0: no, mira Felipe, que cuando, cuando alguien dice... Cuando alguien está en una natusa, es que yo soy psicólogo de formación. Yo, primero, yo lo primero que estudié fue psicología yo ahora estoy en temas de marketing temas de emprendimiento, <risa> creatividad pero, pero yo estaba antes en, en temas de psicología pero nunca lo he ejercido, pero ha sido la base para todo lo que he hecho en mi vida y entonces cuando alguien viene que a pedir temas, eh, consejos sentimentales, que son parte de los, todos los seres humanos, eso no discrimina nada le dice la gente, es que yo lo odio yo odio a ese tipo, yo odio a mi ex Digo, le está haciendo un favor muy grande. Porque resulta que cuando el cerebro procesa la información del amor o el odio, es, lo procesa exactamente en la misma frecuencia.
1: Claro. entonces Total, es, y es que. Sí, dime. Perdón. Justo una de las frecuencias más bajas es el, el enojo, sí. eh, la frustración, la rabia. Todas son frecuencias muy, muy, muy ligeras, ¿no? Claro.
0: La y... gratitud, por ejemplo, son. La gratitud, esas, esas, esas emociones, esos sentimientos. Muy lindos, elevada. Muy alto.
1: Sí, creo que el, la vibración del del, del del amor está como entre 500 y 700 promedio en, en vibración. Y así mismo uno comienza a entender de que todo es ley de atracción. ¿Tú crees en
0: la ley de atracción?
1: Total. ¿Qué, Total. ¿Qué,
0: qué, ¿Pero tú cómo la entiendes? Porque eso hay varias teorías.
1: Digamos, yo, lo, yo no lo baso en una teoría eh, de tal persona o basado en tal filósofo, tal, per, eh, no sé, documento científico. Sí, sí, es? sí, exacto. ¿Pero tú cómo la vives? Hermano, eh, en la historia que les voy a contar, Dale. no me lo van a creer. Sí, lo van a creer. Sí, hombre. Lo van a creer. Bueno. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, ahí es donde voy a comenzar a contarles. ¿Cómo ha sido todo?
0: ¿Qué pasó? A ver, cuéntale, échala, échala,
1: dale. No, el, la última colección, pandemia. Todo el mundo en casa, encerrados. Y a mí se me ocurre hacer una colección de moda. Todo el mundo, no, Felipe, está loco, ¿cómo vas a sacar una colección? ¿Quién te va a comprar? Y yo, no, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero lo quiero hacer, lo quiero hacer. Entonces todo ese tiempo comencé a, a hacer mi proceso creativo y dije, bueno, primera fase lo tengo ya en papel. Segunda fase, buscar los recursos. ¿sí? Porque pues en la marca soy solo, no tengo inversionista, no tengo otras personas al lado. La. Entonces
0: la, niu, ahorros.
1: De ahorros. Sí, sí, ahí tenía. Neki. Ahorro el co cochinito y en el Financia.
0: banco. Mamá.
1: No, ya paila, mamá, ya baila. ¿Verdad? Sí, no, ya paila.
0: No, pero los 30, los 30 todavía aguanta que la mamá para ahí no. financie.
1: No, ya me dijo, me dijo Felipe, ya te ayudé al principio. De hecho, mi mamá fue la que me ayudó para empezar.
0: Sí. Empezaste y en diseño bueno. de moda, ¿cierto? Ah, bueno, pero sí. espérate, ¿qué pasó con el tema de la de la de la, de la colección?
1: de la colección, entonces, bueno, primera fase, diseño, luego pasamos a buscar la parte económica, y por casualidad, me salió un cliente, en plena pandemia, Felipe, vamos a montar un restaurante, mira, necesitamos que nos hagas el ADN de la empresa, listo, entonces, ahí recogí una plata, y empezamos, con los ahorros, comprar telas, hacer pruebas, todo lo demás, y de ahí, John, comenzó a hacer todo un proceso como, como cuando el avión va a despegar, así, coger más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza van a aparecer gente, amigos de Bogotá, que Felipe ven, que te pueda ayudar, apareció Hernando Basurto, un amigo que es fotógrafo y productor, aparecieron los modelos, aparecieron eh, la casa de acá de La Pola, en la casa de la señora Mina Melendro, y todo comenzó a... A, a suceder por, yo creo, por la fe y la fuerza que yo tenía a traer todo y, y, y como que yo le decía, ay Dios mío, vamos, 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 estoy dándoles. Oye, ¿y en no, algún momento
0: no sentiste, porque es que ese es un camino, no sentiste el, el bajonazo, un tris un bajonazo o algo que te hace pensar de pronto, de pronto que te hace dudar, que te hace dudar que la vaina va a funcionar?
1: Pues te voy a contar. El día del evento, ya justo el día del evento. Ah, bueno, además de eso, lanzo la colección hacia el cañón del Conveima. Cosa que, pues, la la que, gente,
0: ¿Cómo así lanzarla hacia el cañón del Conveima?
1: Lanzamos el, la colección.
0: En,
1: o en el lugar. En el lugar. Lanzamos la colección en una casa, eh, museo, diseñada por un arquitecto que se llama César González. Uh -huh. donde es la primera casa sobre esa zona, eh, con un 70% de arena ¿sí? Entonces, lo que yo quería trasladar era la gente de la ciudad al campo y que conectara con ese espacio donde iban a estar desconectados del celular, iban a estar enfocados a toda la experiencia que íbamos a orinar. Ocho y media de la noche, no llegaba la gente. Yo estaba preocupado. Llovía mm. a cántaros. Y yo decía: no, no me va a llegar nadie. Todo estaba ahí. Hermano, ese día yo sentí que nadie iba a pasar. Pero por suerte, todo llegó una hora después.
0: Claro,
1: hermano. Tanto esfuerzo. Una, todo el esfuerzo fue, a, fue a unos ocho meses trabajando ya para un día. Por eso,
0: o sea, tú estabas durante la pandemia encerrado trabajando
1: trabajando, sí. ¿O no fue antes de la boca. pandemia?
0: ¿Cómo? ¿O fue antes de la pandemia en que empezaste el trabajo de esto?
1: No, fue en pandemia. ¿Totalmente no en pandemia? En pandemia. Me replanteé, cerré el local, tenía un local, me tocó cerrarlo, regreso a la casa de mi, de mi abuela, como ven, abuela, no puedo pagar viendo más en el local, voy a vivir contigo, ahorrar plata, y ahí empecé como a replantear la marca. Y si tú miras Ush en la página, comenzaron sí. a sacar unos overoles estampados, tapabocas. Y el éxito en, 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 esa, en esa época fue en los tapabocas. Y ahí fue como a, a, a comenzar a mirar como marca hacia un, un mercado mucho más... ¿Aló? ¿Hola? Sí, sí, ya, ya, ya. ya. Perdón. Ya, dale, 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 Entonces fresco. comenzamos a mirar con la marca hacia un mercado mucho más eh, urbano, más juvenil, con algo más eh, street, algo como, como que la gente se identificaba más.
0: Mm, bacano. Oye, pero me gustó, ¿sabes qué? Aunque parece un detalle menor, el hecho de que tuviese apalancado con un tema diferente para poder lograr tus vainas, lo con el restaurante, con ah, el sí. restaurante, porque es que mira, uno a veces piensa o la gente piensa que retrocede cuando está haciendo algo diferente, pero si tiene el objetivo claro de mierda, voy aquí a que aguantarme este trabajo de mierda, pues, puta estoy comiendo mierda aquí no me gusta lo que estoy haciendo, pero estoy haciendo los ahorritos para realmente lanzarme al sueño.
1: Hay que hacerlo.
0: No, pasa, 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 pasa todo el tiempo. Pasa, pasa todo el tiempo. Pero si la sí. gente tiene un propósito de vida, si tiene un propósito. Porque no tiene propósito estar re, renegando, está puteando todo el tiempo, todo el tiempo, está. No, hermano, esta mierda de vida, así Y la depresión. Felipe, la depresión, la ansiedad que tiene la gente hoy en día es tenaz
1: Salud mental. La salud mental está muy jodida. A mí lo que me salva es pintar, te digo la verdad. Porque. Ver la situación en la que está todo en estos momento, es más el país, es complejo.
0: Y los medios de comunicación tradicionales aumentan esa ansiedad. ¿Por qué? Porque ah. venden, porque venden, venden, venden más con la ansiedad de la gente. Tú has visto el conteo a veces de muertos, de contagios, todo lo que están haciendo ellos. Okay. ¡Oh, mire! Y el paro, y además de eso, no hay, hay desempleo, mire, cerraron acá, se murió esta niña en esta ambulancia. Ta, 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 todas las noticias... Imagínate una persona que está en su casa, encerrada todo el tiempo escuchando eso.
1: Puro miedo. Nos venden miedo.
0: Claro. Pue hay
1: que mirar. Miedo. Hay que mirar alto. Yo bueno, creo Felipe. que... Perdón, sí, John. Mira, justo te iba a contar algo. Dime. Yo tengo puesta una camiseta. Mira.
0: <risa> qué chiva? <risa> qué chiva? <risa> Bacana. No, no, que hay, ¿Tú lo hiciste?
1: Sí. ¿Tú lo hiciste? Sí.
0: Nah. Puta camiseta tan bacana, <risa> bacanísima,
1: y pensaba y decía, venga, el cuerpo Uy, no, es noto. una herramienta para poder comunicar a través de las prendas, y las prendas eh, pueden expresar todo lo que uno pues, piensa, se identifica, y, y, y ayer, inclusive me la puse un momento, salí a la calle, y, y miraba la situación desde mi campo como diseñador de modas la gente miraba en la camiseta y me decía ¿por qué con la cabandera al revés? Y yo les decía porque es evidente lo que está pasando en el país y, no, y eso no me va a cegar por más de que tenga una comunidad personal económica, o sea social, lo que uno pueda estar luchándola también a, a que podamos ser visible, a ser visible, perdón, lo que está pasando. Entonces, mira el poder de la ropa, del vestuario, mira el poder Pero de la, la chinga, comunicación. una
0: camiseta, uy, excel. ¿En serio que tú la hiciste? No. ¿En serio? ¿No sí, es en
1: serio. Real, ¿En serio? como dice mi hija, real, no fake. Real.
0: <risa> Bacana.
1: Sí, entonces hoy vamos a salir, de hecho va a salir a la marcha hoy, por la tarde, un rato, sí con un grupo de artistas de acá de que estamos activos haciendo unas intervenciones porque no podemos dejar eh, John que el país siga como está, su como está sucediendo cuando el arte realmente lo que hace es generar una nueva forma de ver el mundo sí. y como artista es mi trabajo y
0: no es casual y voy a darte un argumento que refuerza eso los países que más desarrollo económico tienen, el arte es un eje fundamental para ellos. Mira Alemania, el por arte, por Berlín, ¿Sí? arte por todas partes.
1: Berlín, ¿Sí? hay arte por todas
0: partes. Y tú sí, ves y el los sistema. sistema. Y eso no, no riñe, que es una, una, una tara, una creencia limitante que tienen muchos dirigentes, que es que piensa que si invierten mucho más en cultura, mucho más en arte, mucho más en desarrollo del potencial del ser humano, se va a perder el país. Entonces, ahí, ahí es cuando se empieza a plantear, bueno, eso es una cobija, Felipe. Entonces, la cobija del presupuesto para la seguridad, ok, vale la seguridad. Pero exacto, ¿cuántas veces tiene que destapar al artista por tapar la seguridad? ¿Ves? O sea, la paz no, es necesaria, la paz es, la paz es clave en el país, la paz y la reconciliación entre todo el mundo. Por
1: favor, eso es lo más importante, en lo que tú dices. Porque cada vez estamos viendo una división más grande sí, claro, frente claro. a lo que está pasando. Y yo creo que el, este trabajo de, de, de todos como sujetos a nivel, digamos, eh, también se crean posturas a nivel políticas. Eh, me refiero a, a cambios, claro. ¿sí? a nuevos modelos de vida diferentes.
0: Es que la, pol la política no solamente es un tema electoral, no, es un tema de la posición del sujeto, como tú dices, frente al entorno, frente a saber que tiene salud, tiene salud mental, como lo estábamos diciendo. ¿Qué mejor una política de Estado para mantener a los, a los seres humanos, a sus ciudadanos, firmes en la cabeza?
1: ¿Sí? Claro. Daniel. Mira que justo hablando de todos estos temas, eh, desde el campo de la moda, lo que te contaba por internas un poco, la WGSN, que es una empresa mundial que abarca las tendencias de la moda, yo hablaba sobre este episodio a nivel mundial. Se llama el, es el momento. Entonces, como tú decías ahorita en Berlín y otros países allá en Europa, eh, comenzaron a hablar sobre microgobiernos nuevas, digamos, como, eh, bueno, bueno, grupos que exigen y crean modelos de vida diferentes al que ya está planteado dentro de su territorio, ¿sí? Uh -huh. Entonces, activistas a, a, a nivel, digamos, de, del campo del arte, de la moda, uh -huh. de una industria, del cine, y se integran todas para comunicarle algo a la sociedad donde comienzan a, a plantearle un nuevo modelo de vida.
0: Que no se escapan de las obligaciones que tienen también como ciudadanos. Sí. Que es importante. Porque es, cuando tú hablas con ciudadanos de un país como Suecia, como Alemania, son personas que tienen la conciencia de qué tienen que recibir, pero tienen la conciencia de qué es lo que tienen que dar para recibir sí. eso también. Entonces, gente que no se escapa al pago de impuestos nunca. Jamás. Y lo, y lo paga. Ok, perfecto. 60% en países como los países nórdicos, 60, 70% de su salario en impuestos. Tómelo. Pero tiene garantizado. Tiene garantizado salud, educación, todo lo que necesite. Y el 30% es suficiente para vivir tranquilo.
1: Es que. Es, bueno, es y, es, y, es, y eso es un tema, John, donde nuestras próximas generaciones tenemos que prácticamente. En este país, mostrar que tenemos derechos y deberes, precisamente. Que el marchar, que el, que el decir, una, el comentar, una postura de que de un país mejor, no sea un punto negro ahí en la sociedad, como hoy en día se quiere ver. Y eso es un tema de educación, constantemente.
0: Oye, me quedo sonando el tema de la camisa. ¿Tú, ¿tú coses? Sí. Tú, o sea, tú coses todo es la, la, la. Con máquina, ¿no? ¿O cómo es? Con máquina. La,
1: Esto se hace con una no máquina que se llama filete. Fileteadora. O sea, tú cortas, haces los cortes de la camiseta. Esto primero lo tomo, en, lo hago en un papel. ¿Sí? Luego tengo un molde digital de la camiseta. Luego le hago estas formas. Uh -huh. Perdón. Sí, sí, sí. Ay, espera, que se me apagó la cámara. Eh, luego tomo esas formas y lo que hago, eh, ya ponerle el color y luego lo imprimo mm. en, una, en una máquina. Y luego... Pero a, a escala corto. real. Se imprime a escala real. A escala real, sí. Ok. Luego lo corto y luego lo comenzó a confeccionar y listo
0: y cuánto tiempo te demoras por ejemplo sacando una camiseta
1: Por ahí tres días
0: no pero una chimbita quién te ¿cómo? metió todo eso quién te metió todo eso en la cabeza quién te, quién te impulsó en todo lo que todo, todo ese tema del
1: diseño mira que algo que me me voló la cabeza tengo que agradecerle mucho a un profesor que ya no está en este mundo que se llama Julio Quitiva un maestro muy conocido acá en Ibagué, que fue mi profesor de artes y que fue la persona que nos decía si el, ustedes no sienten el arte con pasión, con un objetivo de que podemos transformar toda la sociedad a través de eso, apague y vámonos, hagan otra cosa. Uh -huh. El arte no solamente es pintar cuadros, el arte es generar un pensamiento crítico mostrarle a la gente otra vida diferente y usted poder navegar a través de los sueños de lo que usted quiere pero siempre sirviéndole al demás entonces cuando este señor me dice esto tenía yo 17
0: se fue se fue Felipe ya volverá ya volverá
1: Hola, pasa Felipe. No sé si cayó como la red. Entonces, en ese momento, me sentí comprometido conmigo mismo a construir ese camino en mi, en, en, en mi vida, ¿no? El servir a través del arte y servirle a la gente a través de, esa, de, de, ese, de, de ese arte que me había dado como la vida, ¿no? Sí. Hermano, y ha sido, ¿qué? 10 años, poco más, trabajando con la gente, con comunidades, con amigos, colectivos, con personas que verdad, les, les agradezco mucho porque han permitido que esto se construya de una forma muy bonita.
0: El talento es como un vasito, Felipe. Está lleno. ¿Sí? Se, va, uh -huh. se va utilizando se va tomando, uy qué analogía, me sentí como el, sí, 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 sí. como el maestro Yebe, se va tomando, ¿cómo haces para volverlo a llenar? ¿Tú cómo lo alimentas nuevamente?
1: Yo creo que es transformándose uno constantemente, ¿sí? Entonces, siendo un observador de, la, de lo que realmente está pasando en mi, en mi espacio y territorio, ¿Sí? Ahorita estoy montado en una cinta de poder, por un lado, seguir trabajando con la marca y por otro lado mostrando lo que está pasando en el país a través de, de mi industria, la moda, sí. el arte. Y siempre estoy como ahí a la vanguardia, como que me interesa mucho comunicar. ¿sí? Yo creo que eso es innato del ser humano, querer expresar siempre algo.
0: Tú tienes un, un don, tú eres muy empático, en el poco, ah, modo, poco tiempo que es empático. Y la empatía es la primera patica para generar confianza en las personas. <risa> Gracias. Entonces, esa es una cuestión que tienes que cultivarla todo el tiempo. Por eso, porque te identificas, la empatía no solamente es caerle bien a la gente, porque caerle mal a la gente también es chévere. ¿Por qué? Porque cuando uno le cae mal a alguien no lo no, no convierte en enemigo, simplemente lo convierte en una postura diferente ¡Punto! Y ya. No pasa, es no, no pasa nada Eso es bacano Pero no sé dónde nos metieron la cabeza que es que el que me cae mal es mi enemigo El que no está conmigo está contra mí No, está mal Estamos perdidos
1: ¿Sabes a quién leo eso? Que tú me dices de la empatía ¿A quién? a la abuela. Sí, veo. Te salvó La mujer a que me formó, yo me formé con mi abuela. ¿Por qué? Te cuento esa historia. Me crié con mi abuela. ¿Por qué te crees con tu abuela? Porque mis padres trabajaban y pues la abuela fue la que se hizo como a cargo de nosotros, de mi hermana y, y de mí. Y fue una mujer, es una mujer, de hecho. Eh, con unos valores dados, siempre es como al servicio. Ya me decía, Felipe, sirve, sirve. O sea, así sea tu enemigo. O, te, o, o un ejemplo, de las personas que más me cae, que, 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 que yo les caiga mal. Sí, sí claro. Y me ha pasado, yo, En esta industria de la moda han llegado diseñadores que he escuchado, pero hay que no les caigo muy bien. Felipe necesita tal cosa. Tengan. Les puedo colaborar. Sí. Mire.
0: Pero, ¿cómo qué? ¿Cómo qué le pueden pedir?
1: ¡Ay, Felipe! ¿Tú sabes un taller donde me confeccionen fenomenal? Mira, ahí está el número. ¿Dónde pueden estampar? Toma. Y la vida, uno luego le devuelve con, con bendiciones. Uno va libre de equipaje.
0: Mira, es que la, en la vida hay una cosa que multiplica. Dar multiplica. Sí. Es una cuestión, yo no sé, es como, hago, como yo hago para... Yo todo el tiempo y citado a ese tema. Entre más se da, más se recibe. Sí. Felipe Ese es el, 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 ese es el fondo del asunto. Entre más sí. da... Y cuando yo estoy con emprendedores, formando emprendedores, y les digo, den gratis. Sí. Nunca. Hombre, entre más gratis ¿Ah? se entregue, más recibe.
1: Oye, eso no sí, quiere decir...
0: Eso no quiere decir que que voten al negocio un equilibrio económico. No, quiero decir que entreguen valor a las personas. Generen transformación.
1: Valor. y Lo que quiero hoy día la gente, John, se es escuchaba. Mira, tú que eres psicólogo en esa parte, muchas veces atiendo clientes con problemas familiares, personales, y me pagan. Bueno, sí, por, por darle una prenda, como ellos quieren, o como yo se las planteo, pero muchas veces me pagan por escucharlos. Uh -huh. Es increíble. Sí.
0: Una estilista hace una semana exactamente me decía lo mismo. Aquí viene gente que yo veo que no tiene necesidad de corte, pero viene y me cuenta, y me empieza a contar las cosas. Si es, si es, si es que hay mucho trabajo por hacer. Cuando alguien está en su casa y ¡ay, no hay nada que hacer. Salga y escucha al vecino que se mantiene algo para decir. Siempre. Siempre. No. Y, y mira que a veces nos volvemos románticos en la vida, pero creemos que las cosas están porque están. Nos olvidamos de pronto en la familia. Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Preguntas tan básicas que se convierten en rutina. ¿Cómo está? Ya, una mecánica, ¿Ya? la mecánica, la pregunta. Pero cuando es genuina de decir, oye, ¿cómo estás? Cuéntame, quiero saber de ti, quiero saber. Y es una cosa que la gente que nos está escuchando en este momento, lo haga. Escríbele a alguien. Alguien, pero hágalo genuinamente. Oye, ¿cómo estás? Quiero saber de ti.
1: Uf, de una de las gentes.
0: Es... Oiga, ¿le pasó algo? ¿Qué tiene? ¿Por qué
1: tan bon sí, ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Me necesita algo? ¿Me va a pedir un favor? Pero es eso. Hay, hay un señor, quiero nombrarlo, de hecho fue profesor por un día en Buenos Aires, Andy Stallman, argentino, un señor que es el papá del branding
0: sí, a nivel no mundial
1: en este momento. No terminó la universidad, pero él decía, me interesa el por qué el ser humano compra un producto y el por qué lo hace y él tiene un, su último libro que se llama Totem que lo recomiendo donde habla que pasamos de la era digital a la era de las emociones de las emociones ¿no? desde las emociones y dice que finalmente la gente está comprando esas experiencias está comprando finalmente todo lo que estamos hablando, ser escuchadas, ser, digamos, eh, empática uno con el otro, ¿sí? Poder conectar con eso que tú necesitas, yo, poderte servir. Y el trasfondo de todo esto es que la gente tiene un vacío muy grande, porque ha sido saturada por mucha información a, a raíz de todo lo digital. Uh -huh. Entonces, a mí me parece muy interesante que desde el área de cada uno nos tomemos el trabajo tal vez de escuchar y de servir.
0: Pero mira que ese vacío, ese vacío, como el, vuelvo al vasito, cuando lo llena con cualquier cosa, pues con cualquier cosa resulta. ¿Sí? Por eso las relaciones que uno mismo va creando, que activamente vamos creando, juegan el papel, juegan un papel fundamental. Felipe. Porque si tú activamente dices, yo quiero servir, quiero dar, quiero construir muy buenas relaciones en mi familia, con mis amigos, efectivamente aplicando la ley de atracción, como tú lo estabas diciendo, funciona. No, no es secreto, no hay ninguna no hay una cuestión especial para que unas personas les vaya bien en la vida, y otras estén sufriendo mucho. Es una decisión, sí.
1: Es así, John. Esa es la magia. Esa es la magia. Oye, ¿qué te gustó de Buenos Aires? ¿Estuviste en
0: Buenos Aires, cierto? Sí,
1: viví allá.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
1: Como un año larguito.
0: ¿Y allá fue donde te formaste en
1: modas? Allá fue donde aprendí realmente cómo es el tema de la industria. ¿Cómo es que realmente eh, se maneja esto?
0: ¿Ya cosía los calzoncillos antes?
1: No, no cogía ni una aguja. ¿En serio? <risa>
0: pero, pero mira, pero si, pero si estabas estudiando artes plásticas en la Universidad del Tolima, de ese porque ya tenías alguna habilidad motriz.
1: En las manos, sí, era muy, era muy inquieto. Yo soy muy hiperactivo. O sea, todo el tiempo tengo que estar haciendo algo. No me puedo quedar quieto. Pero lo curioso fue que en ese momento tuve una novia estando en artes que me mostraba muchas pasarelas de moda. la nena le gustaba la moda. Y yo creo que ahí fue como que yo comenzaba a ver. yo dije, hey, chévere. Y luego me vengo, vengo a encontrar con el profe que te digo y luego comenzaba a ver de qué. Ah, bueno, algo muy importante. Yo fui guía al museo de arte del Tolima. Entonces ahí en, trabajaba... En el barrio Belén. Sí, ahí era guía, entonces veía las obras daba la misma, el mismo discurso a toda la gente y me aburrí, y dije venga, la obra de arte en un museo saquémosla del museo y pongámosla en una prenda, algo loco y lo hice, y lo hice con la marca entonces luego entendí cuando estaba en Buenos Aires que eso se llama arte aplicado
0: o sea, ¿Qué, qué, técnicamente ¿qué es? ¿qué
1: es? el arte aplicado es tomar una obra de arte y convertirla desde un punto de vista ya más funcional ¿sí? donde digamos ya la obra comienza a tener un discurso diferente a un espacio como un museo en el museo es muy es muy técnico es muy eh, ¿cómo llamarlo? muy puesta en un, una postura la obra que uh -huh. a veces se habla más de la obra que es lo que realmente sirve la obra. ¿sí? Entonces me encontraba con críticos de arte, que es que la obra, la composición, la forma, la luz, bueno, y para qué sirve la obra y si puede estar en un museo si finalmente no se está haciendo una campaña o una inversión al tema social para que se creen más artistas. Entonces se volvió algo muy cerrado, igual que la moda, ¿no?
0: Porque mira que a, me haces acordar de algo que hicieron los muchachos en estos tiempos de protesta, fue ponerle falda a la pola en Bogotá, a la, al monumento de la pola. Entonces, la narrativa empieza a cambiar. Entonces, una, una, esa narrativa de una mujer entregada y luchando por los derechos de las personas, cuidada a partir de la diversidad que tenemos todos y que todos debemos cuidarnos. ¿Y es
1: qué es eso? La huipala, que es la bandera... La milenaria de nuestros grandes indígenas y los que realmente son los dueños de esas tierras lastimosamente por todo el proceso de historia que ha tenido en nuestro país, fue dejando a un lado ese tipo de costumbres el cuidado del uno al otro el pensar en comunidad y es algo que gracias a esas políticas que han estado siempre en el poder, lo ven como algo negativo ¿sí? y es algo que yo creo que hay que volver a Volver al respeto a, a, a poder yo protegerte, yo, tú, a mí y entre todos, y tener y claro ese tema
0: y valorarte como ser humano, valorarte, valorarte valorar, sí. valorar al ser humano que está detrás de eso con todas sus creencias que puedo estar o no de acuerdo, pero lo protejo,
1: exacto. Pero entonces, eso es un tema constante, por eso. Voy a, me vas a perdonar con lo que voy a decir pero he llegado a concluir que hoy día todas las instituciones todo lo que es el modelo del arte, el modelo de la moda, sí. son nada más que un show un show para mostrarle a quién
0: para mostrarle a quién a qué? la
1: gente entonces la gente le gusta mucho el show, el aplauso, la foto cuando tú comienzas a ir más allá de eso la gente no sabe el por qué hace las cosas. Y lo digo porque he estado reado en el mundo, en este tema de la moda. Y me pasó con la última colección, justo que, que estábamos hablando ahorita. Un ejemplo paralelo. Eh, en el evento que hicimos, fue gente que yo creo que fui muy afortunado en que estudiamos a, 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 a algunos personajes en el evento. Que nunca lo pensé, justo. La magia estuvo eh, uno de los eh, ejecutivos de la revista Choc, estuvieron eh, eh, Coral, que es uno de los de, de teatro en Bogotá, eh, estuvo la Secretaría de Cultura, bueno, varias personas, y la gente, una amiga se me acerca y me dice, Felipe, que se siente? estar en medio de todo esto? Mira lo que has hecho. ¿Normal? Y le decía a ella, pasado mañana, sigo montando en Buceta, Sale, a trabajar igual. ¿En serio monta museta? ¿Ah? ¿En serio monta museta? Sí, claro, y tengo mi bicicleta, mira. Yo ando en bici. Todo el tiempo. Ando en bici. Pero ese casco sí. Ay, ese casco sí.
0: Ese casco está como el, el casco del de, el general Plazas Vegas cuando, cuando dice, aquí guardando la democracia, maestro.
1: Hombre, pero es que. Tiene mira maliviana, no hay que llenar de tanta, de tanto show, cuando es muy simple.
0: Es que mira que eso eso me gusta también de ti, que, que eres iconoclasta, que rompes el, el esquema, el patrón que viene establecido para la moda, que es una vaina mítica, como que por allá son otros allá. manes. Sí. Allá los diseñadores, allá la gente que va a las exposiciones de moda y aquí el pueblo,
1: No, es que es muy loco. Precisamente por todo lo que te he contado en estos siete años con la marca, tenía antes la moda como, wow, quiero estar allá. Cuando ya tuve la oportunidad de estar ahí a toda esa gente, me di cuenta que show, es vacío, es, es humo. ¿sí? Y cuando me comencé a encontrar también, dije, venga, ¿no? el objetivo como marca es tener conceptos de, y estéticas de lo que está pasando plantearlos en una prenda como una herramienta que la gente lo pueda aportar uh -huh. con identidad y con mucho valor y es precisamente donde hago esa ruptura entre el museo y conecto con la moda para que el cuerpo sea esa herramienta donde pueda expresar lo que quiere
0: ¿Cuando estuviste en Argentina ya llevas esa idea?
1: Ya, ya la llevabas.
0: Ok. Ya. Y, y bueno, ya cuando te formaste, ¿cuáles fueron las qué te aportó ese estadía en Argentina para revolucionar el talento que tú tenías? Para darle, Me, meterle un cambio adicional.
1: Yo creo que el, el ver tantas eh, personas diversas, eh, cosmopolitas, que donde tú po podías ser tú mismo sin la necesidad de estar otra persona juzgándote por esto o por aquello el respeto ¿sí? eso me abrió el mundo a, a, a verlo de una forma más integral ¿sí? y yo creo que la formación que tuve con la profesora Fabián Arguelo que era, fue, eh, perdón, que era una de las personas más influyentes de la moda en Buenos Aires nos decía chicos ustedes tienen que pensar de una forma integral. Tienen que absorber todo lo que están viendo. Sean unos niños en un cuerpo de adultos. Y nunca pierdan esa magia.
0: Qué chimbita. Qué chimba. No, chimba. No, es una postura... Marica, una chimba. Violenta, violenta. Oiga, y me... Que otra casa? <risa> es que me gusta. Yo, yo voy saltando. Yo soy como un chino sí. chico también. Voy saltando ese tema el otro tema. Oiga... Y la novia, esa vieja que, que empezó ahí como a mostrarle algo de la moda,
1: ¿siguió en la moda? No. No, y lo más curioso, eh, nunca más supe de ella, pero pues donde esté, le agradezco porque también fue como un impulso.
0: Mira qué bacano, porque estoy seguro que con esto de redes, eso, que alguien vea cómo ha crecido otra persona a partir de lo que uno hacía, creo que se tiene que sentir muy orgulloso.
1: Mira que esta semana me pasó algo, John. Y, y, y es, es algo súper tonto, pero <ríe> tiene mucho sentido. Claro. Antes de trabajar con la marca, bueno, empezando con la marca, yo era barman en un bar. ¿También? Sí. Y eso con eso me pagué la universidad. Y comencé a trabajar de barman entonces bueno esta semana me escribió una chica por Instagram hola Felipe soy Jessica y yo te acuerdas y yo me dijo oye te felicito quiero comprarte algo y yo bueno dale. me habló por WhatsApp hicimos llamada. tú te acuerdas de mí Felipe dije no me dijo tú me atendiste una vez en Altavista en la barra me hiciste un cóctel por ejemplo y pues me acordé de ti y me alegra, alegra mucho verte ahorita con la marca yo ahorita estoy viviendo en, en Ginebra con mi esposo Tengo ¿Ginebra Valle o
0: Ginebra Suiza?
1: Suiza oh. Ahí ya, terminó por allá y la nena desde allá vio el trabajo no sé cómo y me dijo quiero apoyarte y eso es bonito porque uno nunca termina de conocer John las personas que pasan por la vida de uno, ¿dónde vuelves y te conectas con esa persona? Por eso hay, personas, intentar...
0: sí. ¿Ah? hay personas que de repente se convierten en extraños cuando pensaba uno que iban a ser para toda la vida. Y hay sí. gente que es, parece que son extraños y se convierten en sí. trascendentes.
1: O personas que tú conoces mucho y ya luego pasan a ser extraños.
0: Exacto, exacto. Que dice, no, este parcero se hace mi parcero juntos hasta viejitos. Y de repente. Y ya después. No pasó. Y por cosas mínimas Por cosas que ni ¿Dónde pasó? No sé, no sé Se perdió, se perdió todo Oye
1: ya Para ir como cerrando todo Aparte de lo que estamos hablando Algo que me parece Súper importante John que hablemos
0: A ver, cuente a ver
1: Hace poco Me leí un artículo De un biólogo chileno que ya murió no Me acuerdo bien el nombre te la debo. Y en el, en el cabezote decía, el biólogo chileno que hizo reflexionar al Dalai Lama sobre la vida.
0: ¿Sabes? Creo que saber, creo saber quién es. ¿No es Humberto Maturana? Sí, creo. Creo que es Humberto Maturana. Sí, Canocito. ¿Mm? La creo que es Humberto Maturana. Esa postura me, me suena. ¿Chileno?
1: ¿Chileno? ¿Biólogo? ¿Biólogo?
0: Y posturas de día
1: ¿Qué pasa? Algo que yo no te he contado. Yo me... Yo, Ush, como marca, fusionó tres conceptos. Sí. El arte, la biología y la moda. ¿Por qué la biología? Yo tomo plantas, las llevo al microscopio y en el microscopio de lo que veo hago esto.
0: Qué man tan loco, man está loco entonces está corrido, mano.
1: la relación entre la biología el arte y la moda ha sido como el canal cuando leo a este señor y dice que todos los seres humanos en el punto que estamos somos casi una misma bacteria y organismos que conviven entre sí siempre trans, tra, o sea, eh, transmitiendo información lo que estamos haciendo, Un osmo, una osmosis y eso me sí. parece una locura comenzar a hablarlo
0: no una, no, una chimbita, no, muy bacano muy bacano, por eso me gusta el, tu concepto de los nómadas digitales gracias <risa> más cuando, ser nómada hoy cuando tenemos tantos apegos es difícil
1: y es que hay que desapegarnos literal ¿Tú, poder... ¿por,
0: ¿por, qué, ¿Por qué empezaste a diseñar ese, ese concepto de nómadas digitales dentro de tu marca?
1: Lo que te contaba inicialmente, eh, pensé que luego de la pandemia todo el mundo iba a migrar. Eh, en un punto pensé que la gente también, esa nueva generación, está creando unas estéticas de identidad muy únicas, ¿no? Ya no siguen un patrón. Entonces, encontramos en nómadas un chico queer de Bogotá, eh, con un modelo de vida muy diferente, se siente mujer, es mujer, pero también es chico, y tiene un modelo de vida que construye su identidad, y para él, esa es la identidad de él, y se siente súper bien. Otra chica como Juanita Barragán, que fue una modelo también, que es una chica bi, y comienza... ¿Cómo a es una chica bi? Bisexual
0: ah ok, perdóname es que yo soy de <ríe> ya tengo 38 ya ah bueno,
1: que... no, no es mucho <ríe> <ríe> eh, Juanita Juanita comienza es feliz, mira, yo soy bisexual tengo esta identidad pasa esto, sucede esto y más allá de todo esto comienzo a entender de que mi apuesta con esta colección va hacia esas personas que, tiene, que son un punto diferente a lo tradicional, que quieren generar una ruptura que quieren sí. ver un modelo de vida diferente. Y ese es el enfoque que ahorita pues estoy planteándome como diseñador para las próximas generaciones y como marca, ¿no?
0: Pero solamente eso va a ser parte de una tendencia o vas a incorporarlo directamente en la EN de tu marca?
1: No, eso ya es parte de una colección, de una tendencia también, y en parte también pues el tema andrógeno, si va a quedar como un punto más de la ADN de la empresa.
0: ¿Alguien que es andrógeno es ligero? ¿O tiene fondo? Oye. ¿O tiene más fondo? ¿O, tiene, no, ¿o cómo una, es?
1: Una persona andrógena... ...yo la considero que es... ...supremamente segura. Es una persona que tiene una construcción... ...de identidad muy fuerte. ¿Sí? Una persona que piense... ...ay, ¿será que si me coloco esto... ...me van a decir que estoy bien o mal? No podría. Porque no tiene una seguridad a partir de lo que es. Así, digamos que hay algo que yo siempre he dicho en esta colección. Hay que invitarnos a nosotros mismos constantemente a, a encontrarnos en las facetas de la vida. ¿sí? No quedarnos con un modelo de vida. No, soy esto, esto es lo que soy y punto. Porque cuando pensamos de una forma tan rígida, caemos en una ignorancia también de poder ver lo, lo demás. Por eso siempre he dicho que los modelos de vida pueden ser en que comprendamos la diferencia, la identidad del otro, pero siempre constantemente estando en la vanguardia. Mira John, yo soy papá de un niño de cinco años. Y yo a veces digo, bueno, ¿cómo será mi hijo en 10 años? No será ni en la más mínima parte de la de la, de la que yo tuve cuando estaba en esa adolescencia ¿no? por supuesto ¿y cómo voy a afrontar eso? tengo que acompañarlo escucharlo y comprender su mundo y, y, otra ahí... cosa,
0: y te agrego otra cosa para que sigas, desaprender muchas cosas,
1: exacto y es ahí donde el trasfondo y el cuncho del café llamémoslo así es poder entender de que estamos haciendo un trabajo como seres humanos, esas relaciones humanas, que está por encima del dinero.
0: Esta semana me dieron una lección sobre el dinero impresionante, que el dinero sí. no es material, es espiritual, Uy, como, ¿cómo? como lo manejan los judíos. Para los judíos el dinero no es material, es espiritual. Hace parte de una construcción de vida, uh -huh. por eso cuidan el dinero, pero lo, no lo tienen como su amo. Hace parte del ciclo de la vida, de lo que ellos pueden aportar. Y ellos son capaces de sostener a un hermano, a un judío, en su educación, en su un judío que esté pasando por diferentes circunstancias económicas difíciles, sin cobrarle ningún interés, sin cobrarle nada. Y eso multiplica, eso multiplica. por eso son comunidades que crecen muchísimo y rápido
1: bastantes. Los judíos son una de las comunidades más poderosas y que, bueno, por historia sabemos.
0: Es lo que digo, ¿por qué no nos sostenemos nosotros entre nosotros para empujarnos cada uno desde su individualidad para avanzar
1: como sociedad? Pero es que lo tenemos a las narices, o sea, más sí, claro. allá de los judíos tenemos una, una memoria ancestral y una tradición, como te lo decía, desde la conmovisión de la huipala que es en la, en la conexión con nuestro, todos nuestros ancestros ¿sí? es la conexión de, la, de, los, de los abuelos de nosotros los que eran campesinos luego bajaron a la, a la ciudad y bueno, hemos, hemos sido resultado de todo eso no olvidar eso de dónde venimos, porque a veces en este país la gente se cree muy europea no, pues alguna bueno, acá, vez en una canción de
0: Facundo Cabral creo que era. Que los ricos se creen europeos, <risa> la clase media se cree gringa y la clase baja quiere ser mexicana.
1: ¿Chicés? ¿Sí o sea,
0: ¿sí es? Y precisamente, y precisamente los medios masivos de comunicación, lo que aún más media, han interpretado eso. Mira hacia dónde dirigen cada uno de los de la publicidad, de los programas que emiten. Novelas mexicanas, series gringas y los otros artistas en, en, otras, en, en Europa. ¿Ves? Felipe sí. Felipe, no, bacano. Yo sé que tú tienes un compromiso. Sí, qué lástima. Porque Bien. hemos podido hablar horas y horas y horas y horas. Pero sabemos que es siempre importante cumplir las personas.
1: Gracias a ti por la invitación. Eh, espero que la gente que nos está escuchando eh, Conecte esa información. Hay mucho que hacer, como los que hablábamos ahorita, y muy agradecido contigo por esta oportunidad.
0: Oh, contigo, hombre. Lo que aprendió hoy contigo fue genial, genial. Y la gente que nos está escuchando lo que aprendió. Muchísimas gracias, Felipe. Estamos pendientes de un café allá en Ibagué. Por favor. Te mando un gran abrazo, un gran abrazo, mi hermano. De verdad, me, me sorprendiste mucho más. Tenía, tenía, ah. no mentiras, tenía bast bastantes expectativas, pero las desbordaste todas muchas gracias mi hermano
1: hermano muchas gracias yo dale un abrazo buen, feliz día chao